Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 37 av Framgångspodden. Hon har fått hela världen att gråta och bli berörd med sina toner i Titanic. I detta avsnitt gästas jag av den norska internationella världsartisten Sissel Schöchiba. Hon har gästat David Letterman Show, sjungit i avslutningen av OS och inte minst i hon rösten i Lilla Sjöjungfrun. Vi pratar också om när hon hängde med Ronan Atkinson, a.k.a. Mr. Bean och självaste James Bond, Pierce Brosnan. 
Lyssna på en helt fantastisk avsnitt med en levande legend, Sissel Kötjebö. Nu river vi igång veckans avsnitt. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit, Sissel Kyrkjöba. Tack ska du ha. Tack. Sa jag rätt på namnet ja, vet nu? Vad? Det, var, det var väldigt bra. Kyrkjöba? Ja. <laughs> kan inte du säga det en gång? Kyrkjöba. Kyrkjöba. Ja, ja, det går ja, helt fint. Det, det, det funkar. Ja, härligt. Eh, hur mår du? Ja, men jag har det kämpefint. Och du? Kycklig grejt. Ja, kycklig grejt. Ja, ja. Jättekul att ha det här. Ja, tack ska du ha. Jag har väntat på det här hela mitt liv. Har du det? Ja, Okej. Okay. Sen första dagen jag blev kär i Ariel i oh, lilla sjöjungfrun. Ja, men Ariel är ju så fantastisk. Hon är ju så skön. Hon ja. är det. Ja, det är hon. Jag tror vi alla blir lite kär i Ariel. Tränar du någonting idag? För att hålla dig i form för allt du gör? Eh... <clears throat> Alltså jag har sån stöttemedlemskap kallar jag det för. Okay. Det vill säga... Man köper medlemskap men man går aldrig dit. Ja. Det är, det är nog ganska många som gör så. Ja, jag tror nog att jag kan gott se att jag, jag är en del av den. Så, en, så kanske sån ett par gånger i året så möter man upp liksom bara för att visa att man, man är där. Ja. ja, för liksom att visa att man... Ja. Brukar du checka in på Facebook då också? Visa alla andra nej, att du är där? Nej, det gör jag Ta en bild? Nej, det gör jag inte. <laughs> I mean, som sagt så är jag... Alltså jag Visst jag ska hålla mig i form så är jag väldigt glad att löpa. Du är lite av en... Eh, också i mina ögon, men jättemånga andra, så här, en levande legend. <laughs> eh, du är berört hela världen med dina toner i Titanic. Ambassadör för UNICEF. Sjungit med stora världsartister. Och du är även riddare och gästat David Letterman Show- och jättemånga andra saker. Ja. Vad har varit roligast av allting du har gjort? Vet du vad det är... Alltså som du säger så har jag fått låta vara med på så ufattelig mycket. Och det har, varit, det har ju egentligen bara varit en sån fantastisk reise. Alltså nu har ju du också lite det samma i dig med att man ska göra det som man bränner för. Om man ska om man finna på ting. Åh gud man, det kunde vara gøy, det vill jag pröva. Ja. Och, och, och så är det det att man blir inspirerad av de människor man möter. Och sån har det också varit för mig att du möter någon och så plötsligt så berättar de vidare om hur det var att jobba med mig. Och så plötsligt så har man det och så blir den, det nätverket större och större. Och för mig och varit med på så har det bara varit en enaste stor reise. Alltså när jag var med på David Letterman så var det ju i förbindelse med The Chieftains, den irske gruppen The Chieftains. Och där var jag med två gånger på David Letterman. Och det som... Det var ju otroligt skoj då för det att där skulle jag vara och så plötsligt så skulle jag liksom så säger det chief oh Cecil you have to come with us you have to come with us ja ja jag troppar upp det här och så plötsligt så bara säger you have to play drum så jag va jag har det där irske trummen som jag kan spela drum nu jag tyckte det så vanskligt att synge och spela något samtidigt och det var bara helt så jag stod där och liksom skulle irke så proffsig och liksom bara stå där och synge helt naturligt att spela trumma samtidigt och det där med att komma in i den här settingen i David Letterman som bara är ett program som bara det är legendarisk nu är ja, det ju inte mer sant men, men, men för mig så är ju David Letterman den person som startat liksom det hela 
ja. på det sättet och så ha den typen talkshow. Och han var han var faktiskt han var otroligt proffsig och han kom in rätt för vi skulle alltså för sändningen då. Så så kommer det in och han er helt allmänlig och småltalkar lite med oss och liksom säger oh ja ja oh ja oh it's kind of oh it was such a heavy traffic oh ja 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 och så bla bla bla. Och så okej, we're on. Och så okej. Men han var det var liksom det är det är liksom att komma med i såna olika settingar det är er ju det är er väldigt mycket så är det de människor du möter och så är er man heldig. Och så självklart så måste man ju kunna det man håller på med. men alltså det är er vanskligt att trekka ut något helt speciellt. Alltså det är er att stå i Moskva och mellan Jose Carrera och Plaza Domingo och vi hade den första liksom officiella julekonserten i Moskva som någonsin hade varit. Uh, det var ganska speciellt. Eh, uh, vi hade såna där det är er ju tror jag första gången jag liksom har haft jag tror jag hade fyra bodyguards. Fyra bodyguards. Ja, runt mig. Och jag jag tänkte så hallo, ingen vet vem jag är er här. Alltså detta här är er ju bara helt sån hallo. <laughs> Men då var det, där hade vi de var alltså du är er ju ganska hög, sant? Alltså ah. så de var kanske de var lite högre än dig och så var alltså de var bara så svåra och så var det helt som kortklippte alltså det var Absolutt. de kom rätt ut från KGB. Riktigt torpeder. Ja, verkligen torpeder. De stod där och de bara hade de stone facesna. De smilte ingen jag var där nästan en hel vecka. Jag såg dig jag såg dig inte smile en enda gång. Det var lite speciellt. Där fullt men man kände sig ju lite trygg men samtidigt så blir det sån "Vi ska ha fyra bodyguards. Varför har jag fyra bodyguards?" Ja, ja, men ja, men precis så blir man lite så där. Men var det en stor hotbild då eller är det farligt för internationella folk? Nej, alltså den gången så tror jag det att det var det så alltså jag typ berättade den gången när vi körde så var det sån där att att för exempel när det var mycket trafik på vägen och sånt så sa de det att den enaste gången att folk flyttat bilar sina och gav väg Det var inte när när det kom ambulanser när det kom polisbilar med sirener det, det var när det kom de så här svåra sorta suvarna för då kom mafian. Och där bara flyttat alla bilar sig fram och var på motvägen. Mm-hmm. Och det så att det kom en sån typ av bil. I thought that was a bit scary. Ja, verkligen. Så så men men vi kände ju alltså men jag trodde det var rätt sätt för det att arrangören de ville bara vara på den säkra sidan för det att Det var ju i och med ett plats och då Jose var där och det var ju det var ganska så stort. Det var ganska stort det som skedde alltså den konserten då. Så um, hur togs den emot då? Ja men den togs fantastiskt emot. Alltså det var det var en otrolig upplevelse. Det var ju vi var inne i en sån egentligen var det ett det var en gammal väldigt gammal bygård som de hade lagt glastak över. Så okay. vi var så vi var liksom ute men samtidigt inne. Och det att uppleva Moskva och snön faller och det är er slutet av december. Altså det var det var altså det var bara en sån upplevelse som bara du bara kände att apropå det att bli förälskad i Ariel. Altså man fick bara man blev liksom helt så beruset av hela den där stämningen som var i Moskva och det var det var så magiskt. Det var som ett äventyr. Och det det är er ju liksom då och så var ju för grund av det ja det var ju när vi hade alla så här bodyguards och jag var, var ju lite sån lite sån alert kan man se si. så slår jag märke till det när vi skulle ha den första repetitionen och det var ju svärkör och stort symfoniorkester och det var liksom så var vi där och så kom vi upp på scen så så är det att Jose och Placido de hade två såna så såna plastik alltså så som såna shields föran sig 
Sådana plastikshields. Ja, sådana här plexiglas. Ja, ja, de hade det föran sig. Så tänkte jag bara, men jag hade ingen. Så tänkte jag, hä? Varför hade de och inte jag? <laughs> så spurte jag, så spurte jag, Jose, why, uh, what are these, these, these shields? Are they for protection? Spurte jag, och så bara såg upp mig så säger han, do we really sing that bad? För det var ju rätt att sätta teleprompter. Det var inte det var inte protection shields. Det var rätt att sätta för att de skulle läsa texten. Ah, okej. Okay. Så han var han du bara jag mindre värd än dem. <laughs> ja. Alltså. Från att du tyckte att du hade fyra bodyguards så var det så här, jag vill ha mer. Ja, jag, jag, vill, jag vill också ha, ha sån shield. Jag vill också ha skydd och tio ja. bodyguards. Ja, ja, ja. Var är min Kalashnikov? Var är min Kalashnikov? Så var det alltså då. Men det var bara bra svarta. Jose då. Do we really sing that bad? That we need that shield? Ja. Ja, ja. Du kommer från bergen i Norge mm. i grunden. Mm. Uppväxt där. Ja. Hur, hur länge har du bott där? Du bor, bor där fortfarande? Nej, jag bodde där till jag var 19. Och så flyttade jag till Oslo och gjorde Maria i... jag var 19 så gjorde jag Maria i Sound of Music. Så gjorde jag det ett år och så flyttade jag till Danmark och bodde i Köpenhamn i nästan 22 år. Mm. Så nu bor jag i Oslo. Du började sjunga i barnkör när du var mm. nio år. Mm, det stämmer. Hur var det? Alltså det var ju... Det var för att säga för att jag älskade att synge. Og det är där jag har min min sångutdannelse från på ett sätt för där blev grundlaget lag, lagt till eh, både sångteknik och hur jag synger. Vi hade en fantastisk eh, kördirigent. Och det som är er viktigast med det att synge i kör det är er det att du lär dig att jobba samman med andra. Alltså eh, det med att lytte till andra och balansera din röst och höra oj okej, okay, vi ska i en kör så ska ju alla höras ut som en. Och då är er det ju viktigt att man man nettop har den där man jobbar som ett team rätt och slett. Och det är er ju faktiskt också nog den tanken som är er viktig också när du så vidare han kommer i karriären och när du i alla fall sånn som min filosofi är er då alltså själv om jag är er solist och står föran och har ett band och körista med mig så är er vi ett team på scen. Vi er det vi sammen som ska lyfta konserten. Så kan det vara det ok, jag drar läser föran där, men jag kan inte dra läser föran där hvis inte de bak mig är er fantastiskt duktiga och de är er bra på det de är. Er alltså de kan det de ska göra. Så för mig är er det där med att vara i ett team. Det det är er väldigt viktigt för mig faktiskt. Hur gör du det för att få ihop hela teamet? Går du runt och hälsar på alla innan de pratar med alla eller hur? Ja, alltså det gäller sån alltså för ska du synge min svärsyn för nyorkester så är det lite svårt att gå runt och prata med alla. Precis. <laughs> men men sånn som det bandet som jag har så är er det väldigt viktigt för mig att ha en, en personlig kontakt med alla. Alltså inte det man ska vända vi sitter där och berätta ut hela sitt privatliv. Det är er inte så jag menar. Men men för mig är er det sociala väldigt viktigt och att man trivs gott ihop. Alltså för hvis vi har det skoj och hvis vi har trivs gott samman. Brukar du ha castingar då för att ta in olika musikanter om man säger så? Nej, jag har aldrig jag har aldrig casting, det har jag inte haft, men jeg, det går ju väldigt mycket på att du känner någon så spör du ja, dig ja, för de vet ju vad jag söker. Uh, og nu har vi jo også YouTube og, og sånt nu så jeg kan gå in og kolla upp ok, hva, hva har de spilt mm, hvordan spiller han, eller hvordan synger hun og hvordan spiller hun og så kan man liksom kolla det ut på det sättet da 
eh, så att jag liksom vet alltså så att när när den person sitter i bandet mitt så vet jag allerede vad ja. den person gör hur de spelar och hur de hörs ut. Ja. Det är er viktigt. Jag har en poddgäst som du kanske ska ta med då. Har du det? Ja. Er det Robert sant? Wells. Ja, men han har jag han har bara mött. Han har vi har aldrig ett två aldrig hoppat det här har gjort något samman faktiskt. Han är er ganska bra på piano. Ja, det är er han. Han är er väldigt bra på piano faktiskt, ja. väldigt bra. Vi får se om han kvalar in. Ja. Er med. Men Robert är er ju också sin alltså han har ju också klart att bygga upp sitt eget. Exakt. Så han är er nog kanske inte akkurat den som ska sitta i bakgrunden. Han kanske vi tar det lite lugnt också. Jag har hans telefonnummer så jag kan skicka det sen så kan du kan du mässa fråga om han vill vara p- pianist. Ja. Men du vann ju en en sångtävling när du var 11 år gammal. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, det gör jag. Då var jag var jag var så nervös. Och det var faktiskt en sångtävling som var på ett shoppingcenter. Jaha. Ja, ja, det var yes, yes. Och där stod jag och det var en sån, jag huskar det var en sån, det var en sån gulv som de de hissade, alltså de hissade upp på något eller det hissade, alltså de hävet gulvet, alltså sånt det blir en stage, sånt. Ja, precis. Och så och jag huskar bara, jag var så nervös att jag benen min stod skalv när jag skulle synga. Så jag trodde jag, jag trodde jag skulle gå igenom gulvet. Det var Det var bara ett stort sort hull under mig och jag var helt säker på att nu går jag nu går jag igenom gulvet för det jag var så nervös. Jättenervös eller? Jag vet inte, det var helt förfärligt. Det var helt grusomt, men samtidigt var det ju helt fantastisk upplevelse. Jag hade ju aldrig gjort det för jag hade aldrig stått föran eh jag aldrig stått föran en församling helt alene. Jag hade gjort det samma med kören men aldrig helt alene och det var ju en det var ju ett mål jag hade. Jag hade lust att stå på en scen ensam och synge. Och då var det då den här sångtävlingen, det var det som gav mig möjligheten. Sen så uppträdde du första gången i TV 1983 var det va? Ja, 13 14 år, ja. ja. Mm. Det var det gick väldigt snabbt där. När du var ja. när du var 9 år gammal vid körkör, min första tävlingen när du var 11, ja. Och sen så var det ju TV något ja. år efter. Ja. Och väldigt snabbt. Ja, det gick ganska snabbt. Då är det, det jag ska göra nu att jag ska gå gå in till en kör. <laughs> Och sen om fyra år så sjunger jag på tv. Sen, sen får jag vara med i någon sån här på Åhléns eller någonting. Kolla och ställa mig i någon tävling. Ställer upp fyra personer, sen är det bara sjunga Titanic-låten så fint som man kan. Eller Ariel, du kan ju ta Ariel då. Ja, Ariel ja, du måste ju ta Ariel. Ja, men jag tänkte, med tanke på det så, så tänkte jag faktiskt, jag, jag kollade ju på Ariel lite grann när jag eh, också gjorde research på dig och, och gick igenom de sakerna du har gjort. Du har gjort så otroligt mycket saker. Men då lyssnar jag ganska mycket på Ari. Jag gillar den. Jag har sett den filmen säkert 20 gånger. Jag gillar den, eh, alltså filmen. Jag gillar den där ja. kräftan också. Ja. Träffar du förresten oh. kräftan? Nej, jag gjorde inte det. Du, saken är när, man, när vi gjorde eh, när vi gjorde akkurat eh, när vi gjorde akkurat den eh, ja, vad ska man säga, si, när man gjorde rösten till Ariel så, så var det ju sånt att vi gjorde det var för oss. Alltså det är er ju det är er ja. man gör det så så jag ja. mötte aldrig de andra. Men hade ingen så här backstage träffan och Ariel. Nej, vi skulle ju ha haft en sån. Jätteroligt. Sen har att alla utklädda också ja. till Men det är er du som är. Ja, för det vet man ju vad man spelar. Ja, precis. Då vet jag alla. Åh, det var du som. Ja, det var det vi ska ha gjort. Ja. ja. När började du sjunga? Började du sjunga I, I, när du var 4 5 år gammal att du började sjunga direkt eller? Alltså jag var faktiskt eh, min mamma hon hon kunde ju ganska snabbt se att att jag var ganska glad i att synge. Alltså det att synge och det i det hela att musik det var liksom bara 
Det bara var där hela tiden. Maten är klar. Ja. Ja, 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 ja jag kommer. Ja, ja. Det var liksom Vänta ett tag. Ja, <laughs> Nej, alltså så det var det faktiskt att eh, kyrkan som vi hade, de hade en de, de hade ett sånt barnkör. Och där fick jag lov att börja salm jag var väldigt ung så fick jag lov att börja när jag var tre år. Och då för jag var jag var så hög så de kunde gott se si att jag var sån 4 5 år. Så de, så de kunde se si att jag egentligen var väldigt ung. Och min mamma sa att jag var fem år det vet jag inte men 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 då var jag där och där gick jag i två år. Och så var det då helt mot jag väntade helt jag var nio år med och synge och då sång jag hela tiden hemma. Alltså det gjorde jag verkligen. Jag var men det är också för att både min mamma och pappa de de älskar musik så det är inte någon utövande musikern och sådär men men vi hade ju musik på hela tiden. Altså det var alltid någon som nynnet med på det var alltid en radio det var altså det var och det där jag trodde det med och så det där med att det var så olika musikgenre jag växte upp med. Det har ju säkert också präglat mig ganska mycket. och og så när jag blev bynt i barnkören som nioårig så så var det ju också en kör hvor vi sang allt från klassisk till jazz till folkmusik och där får du också en bredde och det, det som var så fantastisk med, med hon kördirigenten som vi hade det var ju det att hon mente att alla barn har rätt till att gå i ett barnkör visst de har lust det så om vi hade varken någon sån onklig audition egentligen Um, det var egentligen bara så när hon sa okej okay, kan du synge en sång och då var jag också jättenervös självklart när jag skulle stå där som nioårig och synge föran en dirigent. Och ja så och då tror jag faktiskt jag sång sån jag tror jag sång Baba lilla lam. Känner du den sång ja. Baba lilla lam? Ja ja absolut. Jag var så nervös jag måste bara det var liksom det var liksom tryggheten till Baba lilla lam. Och så sa jag fint är du en sopran. Och så var jag färdig. Och det var ju och vi hade till och med en en jente i kören där som var hon var hon var döv. Hon var väldigt starkt tung så hon hade sån hörapparat sån men hon var det ena öret var helt döv och så hörte hon lite grann på det andra. Och då mente ju Felicity som hon heter hon mente det att ja men hon var väldigt musikalsk men hon måste ju också få chansen till det så när vi skulle lära sanger så blev vi någon av oss där var jag bland de äldste i kören och då då placerade hon någon av oss vid sidan av henne och så att vi kunde synge ganska starkt in i hennes öra. Och så någon gång gick Felicity bort och så sang hon in i hennes öra det ena öra som hon hörte lite grann på och så brukte hon armen sin på att hon skulle gå upp eller ned i tonen och därmed så var hon ett fullvärdigt medlem av kören. Vad Ja, jag syns bara den tanken på att alla ska få låta vara med. Och alla ska få låta till att ha den glädjen med musik som alla ska få uppleva den glädjen med musik och det ja, det, det fick man ju väldigt starkt i möte med henne då. Det var nog för alla. Det var man skulle inte exkludera någon för det för det att hon hörte dåligt. Det är beundringsvärdigt för att säga si det så. Verkligen. Mm. Har du haft en bra barndom annars? Ja, fantastisk. Väldigt. Tråkigt bra, eller? Trå- Nej, för jag har ju fått låta göra det jag hade lust och det var ju att synge. Så jag har ju uh, fantastisk. Men du var inte du var inte sån som slogs i skolan och sådär? Nej, faktiskt inte. Nej, men jag syns ju... Du var inte bråkig, eller? Du, var det bara Nej, att du sprang runt på moln och sjöng och var Nej. bara en ängel? <laughs> det vet jag inte, men 
Nej, altså jeg husker det. Jeg var ganske stor for alle han. Så jeg husker det. Det var jo noen av disse pojkene i, I, I nabolaget. Vi var jo litt sånn vi vi skulle slåss og sånn, og det var en periode hvor vi syntes det var gøy å slåss, og da husker jeg det var litt kult, fordi da kunne jeg gjelde, alltid, gjelde alle guttene ned i bakken. Gjorde du det? Ja, fordi jeg var, jeg var jo større enn dem. <laughs> og da var det sånn jud, vi var veldig opptatt av judo, jeg vet ikke hvorfor, men det var liksom, jeg vet ikke. Grep. Ja, det var sånn grep da, judo-grep. Det kan jo, du må jo, kan jo alt om sånt nå. Ja, men du, vi pratade ju lite grann innan och, och, och du visste inte vad UFC var för någonting. Nej, jag har inte. När man slåss i bur. Det hörs lite sån... Jag får sån association att sån hanekamper. Men det är typ så hundar med det. Ja, hundar och sån där hanekamper som de har. Det har vi varit på Jamaica. Ja, men det är väl lite likt det. Mm. Men, men du verkar ändå rätt stark. Du kanske skulle nej, jag ta en fight in bur någon Nej, det, det ska jag inte. Nej, jag är inte nog stark. Du som sjunger ändå väldigt bra. Skulle du kunna det här går i att ta sönder ett glas med nej, rösten? Nej, det, det kan jag inte. Nej. Men det går att göra det. Vet jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har alltid lurat på det. Man tar såna såna så stora ton. Ja, då tar man lite sån det ton man var nog med en hög frekvens så måste man kanske vara en speciell typ av glas. Jag vet inte. Jag har jag jag frågade faktiskt en sån ja en som jag trodde hade lite peiling men han menade att det inte gick han. Nej, kanske bara en myt att ja. man kan sjunga såna glas. Ja. Det kanske det måste vara en liten sprecke, alltså en liten allerede ja. i glaset och så när i och med att du har två flata mot varandra och så börjar det att vibrera av ton och ja, så precis spräcka för det är allerede en spräcka ja, kanske men kanske det det verkar vara väldigt logiskt på mig men vad vad hände efter den här 14 15 där eller den här sångtävlingen hur liksom hur gick karriären vidare ja men det bara ballade på sig för det så blev jag med i en då blev jag med i ett program på tv som gick fast och då hade vi ju i Norge bara en TV-kanal. Och då var det ett sånt program som gick fast var det en gång i månaden eller något sådär, som var det var var jag stod i en kör. Och så hade man soloinslag någon gånger. Det var sån allsångprogram och um, som gick på TV och då då gick det det var liksom det, det som gjorde att det ena bygget på sig och så kom jag med Eurovisionfestivalen när den blev kom från Bergen var jag sång i i pausen där. Ja, just det. Ja. ja, det var ju helt tillbaka till 86. My god. Ja. Det är ju då, där var jag ju 16. Du var 16 år då. Ja. Häftigt. Så då 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 blev det med en gång. Det var ju i maj och allerede i juni juli spelade vi in min första platta. För det, för det där Eurovision då är det ju över det är någon nästan en miljard som kollar på det där. Ja, det var nog inte det den gång tror jag. Nej, det var nog inte, men nu är det ju nu är det ju jättestort. Så men det var ju inte så Det var inte så många där, men det var liksom det som gjorde, det var ju nog Eurovisionfestivalen och den pausinslaget där som gjorde att det liksom för allvar liksom bio tog av. Det var då det smällde ordentligt. Mm, det var det. Hur kändes det då? Var det Vet du, det var det var sån jag huskar det att det var det var en sån otrolig stämning. Och det var det att få lov att vara med på det var i min egen hem hemstad liksom det var bergen och vi ja, skulle häftigt. ha det och så och det var fantastisk vär och alla alltså hela stan alltså hela var ju bara i en eufori av glädje och alltså alla var bara och nu är bergen det det är ett väldigt sånt stolt folk i bergen. Ja. Alltså vi plejer vi brukar säga si det vi är inte från Norge vi är från bergen. 
Och då 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 när det Bergen fick Eurovision festival så blev liksom alltså alla var liksom bara med och skulle fira detta här. Och det där får låta stå och liksom representera min egen by också. Och och den sångkulturen och de sångarna som kom från min by för det var ju det vi gjorde. Och det det syns ju jag bara var det var fant- det var helt topp. Så ja. Jag husker bara det att när jag kom ut på scen där och Altså jag er jag blir väldigt lätt rörd och det är er ju inte alltid lika bra när man ska synge. För man ska inte gråta, man kan ju inte gråta och synge samtidigt, det går inte. Och då huskar jag det att kom jag ut, då skulle vi först var det ju sån ja, det visste sån footage eller filmer då vi hade filmat runt omkring i bergen och så skulle vi ända uppe på scen. kom jag ut och så sang jag i bergen så har vi en egen nationalsång faktiskt. Och så skulle jag Så kom jag ut och så avslutade vi hela den sekvensen med att jag sang Bergen sin nationalsång. Och då när jag stod föran där så började ju folk att resa sig för det gör vi i Bergen. När vi synger jag tog min nystämte så reser folk sig och håller hon på hjärta. Akkurat som om man skulle sjungit en nationalsång. Den ja. Och då och då blev det så starkt för mig att se alla dessa människor resa sig så jag Jag klarade nästan inte att synge. Jag måste liksom bara och när jag ser på bilden nu så ser jag bara hur jag har tårar i ögonen för mm. det var så starkt. Och när jag kom av sen så började jag bara gråta så hikste det för det var så stark upplevelse och och få stå föran där och så bara se folk resa sig. Och det var liksom och det var ja det var alltså det var bara så starkt att se det agenserna. Ja. Fint. Det var tid där. Ja, men det var det var ganska stark upplevelse. Det så är er det ju. Jag hade faktiskt en när vi hade när jag upplevde den där eh den sån sån gemensamhet. När man upplever det så är er det otroligt starkt. Alltså jag är er ju sån som kan sitta på TV och se när det är er sån visst det har varit och folk får medaljer sant och för exempel OL eller VM och så ser jag att dessa fantastiska idrottsutövarna som har vunnit guld och så får de och så står de där och så har de de står där de har nått målet sitt detta har de jobbat för i hela sitt liv och så står de där så har de fått medaljen och så och så hör de nationalsången sin Ja det är er häftigt. Alltså det var då börjar jag gråta. Det spelar ingen roll vilken nationalitet jag har för den känslan är er bara så stark och den är er universell. Så enkelt är er det. Är er det bland det största momentet du har haft det största ögonblicket när du gjorde det? Ja, det och så jag tror nog också det och och så självklart OS, vin Lillehammer OS. Och så var det ju ett annat stort momentum, men det var ju liksom ett annat typ fortegn på ett sätt och det var ju när vi hade Vi hade en minneseremoni efter 22 juli eh, i i Oslo Spektrum som tillsvar Globen. Och då var ju det för alla de efterlatte eh, eh, som blev som blev skjutna efter terroraktionen 22 juli. Och då skulle jag komma ut helt till slut och så skulle jag synge sången till ungdomen. Och det var ganska häftigt för då satt alla de pårörande och alla de som hade arbetat med räddningsaktion, de satt ju helt främst. Och det då att komma ut där och äta att jag har varit en ganska sån emotionell stämning har hållit en ganska emotionell talare rätt för och då stod jag på scen och väntat. Och det var otroligt svårt för det att 
det var alltså den talan hållt var så otroligt gripande. Och jag bara tänkte hur ska jag kunna klara och synge en ton efter det här? <laughs> och så bynt ju bara orkester och spille och så måste jag ju bara man mig upp och så bynt jag att synge. Och så mitt ut i sången så börjar folk att resa sig. Nu börjar resa sig. Och då är er jag helt lost. Då 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 måste jag måste jag svälla och försöka ta mig lite in igen och fortsätta vidare och synge. Så klart det är er det då men men det det var liksom bara det var bara något helt sånt speciellt. Det var liksom något det var liksom en text som man man reiser sig och nu vi ska klara det här liksom. Och då bara reste folk sig. Och när du har liksom en ja flera tusen människor föran dig som bara plötsligt bara reser sig så blir det starkt. Vilken Enkelt otrolig kraft och vilken otrolig energi liksom. Gråter du mycket nu? Ja, så jag är er ju emotionell person då, så jag blir väldigt grepet av av ögonblick och emotioner och det gör jag. Hur ofta då? Någon gång i veckan eller? Nej. <laughs> det går inte sidan så. Varje fredag? <laughs> efter långfilmen? Efter långfilmen så blir jag Efter du har kollat på Titanic för du kollar på den en gång i veckan. Alltid med dina med din, med din orkester. Nu går vi hem till mig och kollar på Titanic igen. Och så går det vi. Men till Titanic då? Eh, ja. som, som har berört eh, hela världen. Och nu är en mm. av världens absolut största filmer. Eh, hur, hur fick du det? Hur fick du det jobbet? <laughs> How did you get that job? How did I get that job? Eh, det var faktiskt eh, jag hade jobbat eh, det var James Horner som har skrivit musiken eh, The Score där han eh, det var faktiskt så att han han fick höra en av eh, en av mina plattor han eh, det var hans agent som hade fått det av min agent i USA igen det är er lite sånt det är er typiskt sånt som händer då och det det som min manager i USA visste då det var ju det att han visste att James Horner var på jakt efter en röst och att han hade haft Han hade faktiskt haft utalliga auditions för att finna den rösten till Titanic. Jag var ju I, I i Skandinavien så jag visste ju ingenting om vad som föregick. Och så plötsligt fick jag ju bara en telefon från James. Så lutade på om jag hade möjlighet att komma till dig. Och fan var jag intresserad och hör om ja träffa mig. Och så drog jag över och då höll han på med en annan film och spela in så vi satt inne i den här jättesvåra mega stora studion med som egentligen lagd för symfoniorkester så satt vi i den studion och så satt vi oss ner vid ett litet flygel och så spelade han de strofen för mig för allra första gång. Um, James fortalte ju till mig att att jag var en av de första personerna som fick höra det för ingen hade hört musiken för. Det var kun James Cameron och så var det så spelade han det för mig då. Så han var ju och det huskar jag det förklarar så varför jag huskar det att han var lite det var också som han var lite sån spänd han var lite sån inte nervös men lite sån uh, yes I have this uh, could, you, could you could you just hum these parts I play and then you just hum och så bara sång jag med bunt jag bara nynne och jag bara kände fisören det här var kort då fick jag fick goosebumps av bara när han spelade melodierna så säger jag James this is fantastic this is wonderful så säger han so you would like to do it <laughs> så säger jag eh, yes <laughs> oh oh I'm so grateful thank you so much och jag bara hade ju jag så ska säga si tack tänkte jag mm. men han var så så James han var fantastisk 
fantastisk ydmyk och person och var alltså han dessvärre så dödde ju han här i han dödde ju här i juni han han var han hade sitt eget flygplan och alla flera men han hade så han var ju en väldigt aktiv flyver och så dödde han dessvärre här och men jag vi nådde vara samman vi vi jag var gjorde två Titanic live konserter var James var med så jag fick ju hellrevis varit lite samman men men det var det var förfärligt trist så fantastisk person men det att han tog mig med på resan med Titanic det var det var det var helt utrolig upplevelse förstod du då hur stort det skulle bli Nej, jag tror ingen av oss förstod hur stort det skulle bli. Man visste bara att det skulle bli stort. Ja, alltså James mente ju, alltså James Horner, han han skönt ju att att det kom att bli stort för det var det låg så mycket eh, alltså James Cameron hade ju verkligen satsat allt på den här filmen. Och jag bara alltså där kommer vi nog till det att när jag då skulle synge in mina strofer så såg ju jag filmen föran mig och för det att i och med att jag inte synger ord så måste jag ju ha känslan i det som skedde på filmen. Alltså Rose, jag skulle liksom representera Rose på något utan ord alltså i musiken då. Jag var liksom ja. Roses rösta eh, i score och då då var det ju väldigt viktigt för mig att komma in i stämningen i filmen. Och då var det någon gånger att jag sa James it sorry I can't sing right now I I för då var det var det och gråt igen. Jag förstår det. <laughs> så så sa James I understand. We we'll just take a short break. <laughs> Coffee. <laughs> så så vi måste ta något under Titanic som var det någon gång jag var inte klart inte att synge för det blev så det var starkt emotionellt. Men det är väl det som också har har lyckats liksom skina igenom allting för att det där är nog den scenen i i, I hela världen den filmen där folk gråter mm. mest till. Ja. Så, så, så det är verkligen att det, det, det skiner nog igenom egentligen hela, alltså allting. Alla som måste jobba med det måste ha blivit så gripna av. av ja, och så för den, den musiken som James skriver, den är lite, alltså han, han klarade liksom att fånga essensen. Alltså bara med de enkla, enkla stroferna, med de enkla tonen som han skriver och, och, och måten han arrangerade på. Och alltså, alltså han har bara klart att fånga in hela, alla emotioner i filmen med musiken. Det syns jag bara är ja, fantastisk komponist. Virkelig. Hur, hur gick allt sen då? Du sjöng in allting. Mm. Hur långt innan sjöng du in innan filmen lanserades? Vi gjorde det om sommaren. Och nu var det, jag kan inte huska när filmen hade premiär. Det var väl, han hade väl kanske premiär på vintern tror mm. jag. Hade han premiär. Så mm. vi gjorde allt det om sommaren. Så jag måste över i två omgångar då måste jag över för det att eh, James Cameron han 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 klippit filmen hela tiden och så efter att James Horner hade skrivit all musiken så så James Horner måste ha mig över i tillfällen han var nött att skriva om så, så det sånt som det var så var det, det att James Cameron klippit filmen på dagtid och så skrev James Horner musiken och tillpassat musiken om natten Och så gick vi in och spelade in om morgonen. Och så hållt de på det de första uken när jag var där borta. Och så, ja, så skedde det ju till att han klippte ända mer i filmen. Och så måtte jag bara vara som standby i två uker i tillfälle jag måtte in och synge mer. Mm. <laughs> så, Hur ja. förändrades ditt liv då efter den här? Alltså det blev ju selvfølgelig lite mer fokus. Men, men nu var ju selvfølgelig mest av fokusen var ju på antidelsången. 
och inte nödvändigtvis på på score. Alltså det som var men självklart var det ju mycket fokus på det också. Så så det det blev ju till att jag fick ju resa lite över till jag måste ju resa lite över till USA då i förbindelse med det och gjorde och så kom det ju igång att jag reste lite på turnéer där med egna ting och sånt men jag bodde ju helt in i där bodde jag i Köpenhamn och jag hade ju familje och jag visste det att hvis jag skulle liksom göra det bort i USA så kan du bo i Köpenhamn och så tro att nu ska du bli stor i USA för USA är er inte ett land det är er ett kontinent sånt det är er inte det är er inte du där du nötta vara där och Och då tog jag ett val om att jag ville bo i Skandinavien. Jag hade lust att bo i Köpenhamn, jag hade lust att bo tätt på min familj. så då på måte sa jag bara klart från att det kom jag kommer inte till att satsa på USA. För familjen min det är er viktigast. Så då tog jag ett bevisst val där då. Men men för alla så jag fick ju var en fantastisk upplevelse att vara med på. Jag har turnerat mycket i USA efter på Salomicke selv om jeg flyttet over dit, så, så fikk jeg jo sjansen, jeg har fått mange sjanser til å turnere over og møte fantastisk publikum og jobbe sammen med musikere og bli kjent med folk og sånt. Så det har vært, det har vært en fantastisk opplevelse. Det har det vært. Mm. Har du träffat Celine Dion, någonting? For hun sjunger også i ja, Titanic-låten. Ja, faktisk. Jeg har, jeg har truffet henne, men ikke den gang. Jeg traff henne før det, faktisk noen år innan i London. Vi var med på et sånt stort show i London sammen, och där delte vi faktiskt lås. Och det var så där snackade vi och lite sån småtalk sammen och sånt. Hon var otroligt fantastisk röst och fantastisk teknik eh, och väldigt skön person. Så så vi där möttes vi ju lite. Det var ju lite morsomt att vägen var kryssat varandra senare också. Så det var det var ju lite morsomt. Blev du starstruck då? Nej. Jag tror att jag blev sån starstruck för det det er et land som för mig så är er det sån när vi mötte sån så var vi ju kollegor. Ja, precis. Så det, du blir ikke starstruck på den måten. Men jag blev kanske lite starstruck för att uh, Pierce Brosnan var där och Ron Atkinson var där. Okej. Okay. Då tror jag kanske att jag blev lite starstruck. Det var det var liksom <laughs> och liksom Pierce Brosnan, det var han ju också gjort James Bond och så kom han där i smoking och allt var liksom han var liksom James Bond James Bond han kom ner där och vi hilste på honom och vi småtalkade lite grann där. Hur gammal var du då? Ja, det var jag. Uh, jag var väl jag vet inte 25. Blev han kär i dig? Nej. <laughs> det tror jag inte. Men nej det tror jag inte. Men jag syns i alla fall att han var lite flott. Ja. Han kom där. Yeah. Bond. My name is Bond. Yeah. Det var lite där. Det var liksom det enda som manglade det var att han skulle säga si det. Uh. Ja, det var stort. Och Ratkinson han var ju bara så fantastiskt söt. Han var väldigt väldigt det överraskade mig för han 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 ja, det var liksom där är er liksom Mr Bean. Ja, den är er, den er, den är er ett sjuk också. <laughs> ja, den är er det. Framförallt när man ser såna personer så förväntar man vet liksom Man förväntar sig nästan att de ska vara så som de är hela ja, tiden. Ja. Och sen ser man dem i en annan skepna eller att de bara pratar seriöst med en. Ja. Då blir man så här att man, 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 det blir inte riktigt den bilden man har. Det är något i verkligheten som blir fel. Ja. Ja. Det var ju bra att han inte var som Mr. Binda. Det var bra att han var ja, på ett sätt. Precis. Ja. 
Och sen så har du gjort även en av mina absoluta favoritfilmer Lilla sjöjungfrun oh, ja. Och där gjorde var det ju Ariel mm. Och du Jag läste att du gjorde det på Att du var rösten på svenska Danska, norska Ja, att det vill säga på, på den svenska och norska så både snackar jag och sjunger jag. Alltså ja. där både gör jag bägge delar, men på den danska så sjunger jag. Så där där snackar jag inte. Men kan du prata svenska? Uh, äh. <laughs> du pratar du, du pratar i och för sig inte uh, extremt grov norska för då Nej. skulle jag ha, ha lite så här, du, du pratar Nej, men det är för det och så Men för, för jag tänkte jag bara hur är det på norska, svenska och danska och det är ju inte så här det är ju för en svensk publik ja. det är för en dansk publik och det är för ja. en norsk publik så det går ju inte att man håller på och pratar eh, svängelska eh, dansk <laughs> norskiska liksom men men jag hade en väldigt god hon som var eh, hon som var instruktör eh, den svenska instruktören hon var väldigt bra så hon eh, så vi gick igenom väldigt sån vi var väldigt sån hon var väldigt så noga på att man skulle jag vill ju gärna höra allt hur man svinger alltså musiken och där i ja, språket du har, väl, ja, du har väl rätt också säkerligen lätt för lära dig genom att du är så musikalisk och, ja, och kan dans- styra rösten så mycket ja, och, så att det är nog ganska dansk, enkelt i för sig och dansk är hopplöst alltså det, det kunde jag bara det är helt hopplöst där måste du vara vuxit upp för att kunna mena jag alltså ja. det, det är helt och Och jag vet ju det att när jag när jag liksom sjunger in den danske versionen så vet jag ju det att det är ganska stark norsk aksang i det danska. Men men det gick. Filmen är populär nu. Ja, det blev det. Det var jag syns ju det. Jag syns det är fantastiskt att få låta vara med på en sån stor Disney produktion. Alltså det är det är ja och och så är det ju sjöjungfrun och det är liksom det är en fantastisk story och ja det är en sån det är en sån never ending story det är ja. ju det kan du de andra låta också typ så havet är djupt havet är djupt är det havet är djupt ja alltså det är ju det är ju på botten här är det toppen stilla ungefär stilla ungefär uppe på land alltså det är ju bara alltså det är så fantastisk musik i den filmen ja jättebra alltså den är den den kommer alltid att vara den kommer alltid till och får kommer alltid att höra på det Alltid. Det var det er ganska morsomt för i år så fick jag var det fick jag det två tre stycken som skrev till mig och sa att det var någon tjej som skulle gifta sig och de skulle alltså bruka Sjöjungfrun som bröllopsmusik. Och det ser jag bara var så otroligt härligt. Det var så sött att höra. Och det var bara för det det var det var liksom det ultimativa romantiken för det var liksom Ariel när hon gifte sig och det var deras när de gifte sig så skulle de vara som Ariel det är liksom det er kanske så de har tänkt så där brukade de alltså Ariel musiken till till bröllopet kan, kan du ta några toner från Ariel musiken uh jag vet inte om jag huskar det det är så länge sedan kan du ta någon från Titanic då ja alltså det var så vi säger det det som är helt i starten där det är sån Jättefint. Gud vad fint. Nå sist det. Där ska jag lyssna på jättemycket i avsnittet. Jag ska bara göra en en kort en jättesort podd med bara det. 
Nej, <laughs> superfint. Jätteduktig. Jag hade önskat att jag kunde sjunga så fint. No, yeah. mm. Du har gjort massa julmusik också. Ja, det har jag. Och du har en julgala nu i ja, hela jag Skandinavien. Har, jag har julkonsert. Jag reser på julkonsert börjar i Norge och så kommer jag till Sverige. Då har vi premiär i Malmö den 9 december. Och så håller vi det så har vi sista konserten i Stockholm den 21 december. Men jag ska garanterat gå på den. Det du må komma. Ja, jag kommer absolut. Du är ju 21 december i Stockholm på ja, cirkus. Ja, på cirkus. Och i fjol så blev det ju helt utsålt så ja. När släpper ni biljetterna? Det är allra, ja, det är släppt. Det släppte ja. ja. Jag vet att ja. Så det ska det är säkert någon igen. Sig. Det är säkert någon igen. Ja. <laughs> men, men, men jag jag älskar ju julen. Ja. Jag, jag tycker julen är jättefint och jag, ja. jag, jag tycker julen är så fin så jag och en kompis eh, förut eh, tävlade om vem som julpynta mest. Oj. Så vi tog våra vi hade identiska <laughs> lägenheter då också. Det är en av mina bästa polare som heter Alexander Roland. Ja. Så vi eh, ja, det är en annan historia hur vi fick likadana lägenheter men vi hade exakt likadana lägenheter och sen så tävlade vi om julpynta så att vi östen jag hade fyra granar, riktiga granar. Och sen så hade jag hela min mikro var var Jesukrubba i Jesubarn. Och sen var det bara hösäckar. Det var det var jag hade ungefär 400 tomtar, stora som små i hela lägenheten. Jo men på alltså, kunde du vara där? Var det plats till dig? Ja, man, man fick gå dit, det var halv på golvet. Så det var men vi tävlade om och han hade beställt en industritomte från USA som var ungefär fyra meter. Alltså den var man blåste upp den med en motor. Alltså, nej. Men det var ja, jättekul det men vi gillar julen. Då, Ja. Så det tog, ja, ja, det var ju. Jag hade kanske 40 julkalendrar Jag klistrade på en vägg bara Är det sant? Ja. Alltså det är sant, vi tävlar, vi överdrev ju för att Ja men det var, det var det som är, det var det som är, det som är roligt Sen ja, när man kom in så var det bara så här Jesubarn och grejer och överallt och, eh, Jesu, Jag hade strumpor, bara julkläder liksom. Alltså sängkläderna var ju bara julgrejer och, oh, Fantastiskt och, och, Det var jättekul Men vad skedde hände på julafton då? Oh, ja, julafton så du bara packa allt Nej, nej det, det sjuka var, var med allting det, vi, det, vi, det sjuka var med allting ja. Vi gjorde det här Kanske började första eller Första december säger vi då ja. Och sen så bestämmer vi oss spontant att ta till Thailand Så vi åkte till Thailand den 15 december <laughs> Så missade julafton <laughs> Borta i två och en halv vecka så vi, så vi hade, så, men, vi, men sen var det så mycket grejer Så jag tror jag fick bort det till midsommar nästan Eller så här. Hade så länge allting kvar. Ja men gumma, du ska ju plocka upp allt det där. Ja. Och gumma, tänkte jag så. Det är ju kanske lite så, det är ju charmigt då. Med lite sån hö på golvet och sådär. <laughs> ja, precis. Men, ja. Men, ja. Nej, men, det är, det är, men julen är jättetrevligt och mysigt tycker jag. Ja. Jättefint. Det är så, jag synes också det är så fantastiskt det där med att man Det är så mörkt och kallt det kan vara mörkt och kallt och man hoppas ju självklart på att det ska vara en vit jul för det är så åh, det är så vackert. Men så det där med att det jag tycker det är så trevligt att vara inne också. Alltså det att vara inför och och lage det trevligt, lage det lage sån hygge så vi säger, sant? Och lage det hyggligt inför. Mm. Och det är nettop det där med och där kan man tillåta sig att vara man är liksom extra social och man kan liksom alla folk kommer liksom i en sån egen stämning och det är ju det som är att det är en sån kollektiv stämning eh, hyggestämning kollektiv hygge det är ganska det är ganska det är unikt på det sättet att vi har det och att vi har det faktiskt i alla alla våra skandinaviska land har vi ju egentligen ganska lik tradition där kolla ni på Kalanka i Norge ja men den är inte så stark som i Sverige det är men ni, så ni, ni, ni tycker ni vi svenskar är dumma i huvudet 
Nej. Kommer du kolla på kalankar Dombommorna från Sverige <laughs> Nej Jag syns det jag syns egentligen jag måste säga liksom är synlig på att det har det en sån stark tradition här i Sverige för jag syns det är så flott. Men vad gör ni i Norge då? Som är gör ni någonting som är väldigt starkt i Norge att klockan ett så kollar vi på det här eller klockan nej. ett nej. Faktiskt inte. Alla alla i Norge ser deras jul olika ut. Jag tror faktiskt talat att det, det, det på en eller annat är lite olika. Ja. Ja. Det tror jag faktiskt det. Här i Sverige då, då bänkar ju så alla klockan tre och kollar på ja. kalanka. Fast man har sett det 30-40 vi, gånger. Alltså vi har det, vi har det på lillejulafton. Om kvällen så ser man så ser man den där, den där Miss Sophie. Ah, okay. Tjänaren. Han är, som ah. kommer med. Som egentligen i Danmark så visar man det på nyårsafton. Men vi har det alltså där på lillejulafton. Det vinner nog bekänten. Ja, det har vi där. Den sänder vi på nyårsafton tror jag också. Ja, vi sänder den, den av en grund så i Norge sändes den den må, hvis ikke den, det er krise hvis den må, och när den kommer då bänkar vi oss ner, den ska vi se var eneste gång på lille julafton <laughs> om kvällen. Ja, men det är härligt med traditioner. Ja, men det är det. Och det är därför jag synes det är så flott att jag har den traditionen med kalanka. Mm. Du får inte den. Ja, men kunskig jag också hade den. Kunskig jag också vuxit upp med den. Det hade varit så fint. Ja. Du är också ambassadör för UNICEF. Ja. Kan du berätta lite om det? Hur länge har du varit det? Det har jag varit sedan... Hur länge har jag varit det då? Sedan... Vet du vad jag kan nästan inte huska hur länge jag har varit det? 2005? 2005? Ja. Mm, tio år. Tio ja. års jubileum. Ja, gud om alla. Tack, på. Tack. <laughs> Tiden går så snabbt. <laughs> ja, det gör det. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Men alltså det att få låta vara UNICEF från Basadör, det var ju ganska speciellt. Därför det... Det är ju, jag är UNICEF-ambassadör i Norge och det vill ju säga si att jag, jag jag, när UNICEF önskar det för att si det sånt, när de har behov för det eller när de har speciella ting som de gärna vill ha ut och ja, så blir jag på något sätt som talare för dem att hjälpa och sätta fokus på de sakerna som, som jag blir engagerad i då. Og jeg har jo haft HIV AIDS, som har varit mitt och barn HIV AIDS, okay. eh, som har varit mitt eh, fält. Och där har jag halvvis, där visar jag kurvan den riktiga vägen, i alla fall i de flesta städer i världen. Jag var bland annat i Ukraina och besökte ett sykehus som var det enaste sykhuset i, eh, jag var i Kiev då, så var det enaste sykhus i hela Ukraina som faktiskt behandlat eh, där barn och familjer som var smittade med HIV. Mm-hmm. Og, ja det var ganska det var otroligt starkt att se och där var ju på något där var ju faktiskt Ukraina var ju det enaste att de få länder som visste en negativ utveckling nämligen att det blev fler och fler och och det och jag kontaktat jag har ju kontaktat av UNICEF och spurt hur det har gått med sjukhuset där ja nu är Ukraina har ju varit igenom en och är igenom en ganska häftig period i, I sitt lands historia så Och då sa de det att visst det var illa när du var där så det var i alla fall inte bättre. Det är ju ganska trist. Min mamma, hon upplevde andra världskrig. Och då hon upplevde andra världskriget. Ja, och då hon har berättat för mig att jag har varit väldigt sån mamma var skedde egentligen under andra världskrig och Och så, så, så hon, hon, hon sa hon kommer ihåg det att de måste ju flera gånger gå ner i källaren för att komma bombar och hon misstimmade ju också sina närmaste familjer det mistet ju under andra men men 
men hon som hon sa precis blir i väcket mitt på natten och så måste de bara samla alla tingna de hade och så måste de bara komma sig veck och då var de jo inne bodde de inne i såna gamla tunneller och så och där måste de vara ett par dagar in till liksom faran var över och så sa jag mamma var kan du rädd du du blir liksom bara väckt på natten och så måste du bara komma där veck och så bor du städa var du kan, du anar om du kan dra tillbaka du vet inte vad som sker Så sa hon nej, jag var faktiskt aldrig rädd för det jag hade min mamma och pappa. Och mm. då kan jag inte heller vara med tänka på alla dessa miljoner av barn som, som är på flykt. Sådana som inte har mamma och pappa ens. Ja, och som bara som bara måste flykta och de vet sannsynligtvis är det, de har kanske ingen mamma och pappa för det är de är dräpt. Det är för väldigt mycket är ju kopplat till IS. ISIS. Mm. Mm. Har du några tankar på hur man kan lösa den situationen? Nej, Akepeiling. Jag måste bara säga beundra politikerna som, som verkligen gör det de kan för att for, for få en fred. Ja. Jag har liksom så jag har inte vad det där är så det är så stort. Någon gång har jag haft det sån nog den jag försöker att läsa så mycket jag kan och få så mycket med mig som möjligt men någon gånger blir det nästan så att det jag måste bara lucka av för det är så förfärligt. Nej men jag, jag tycker så hemskt men det jag inte riktigt eh, förstår det är egentligen varför man inte bara stoppar dem eh, ja. och sen så är det, men alltså man säger så här, nu pratar vi om att det, det är Syrien det är jättemånga på flykt och allting men eh, Ett av problemet, de största, är ju IS, i alla fall i, I Syrien. Mm. Uh, och det känns ju som att en, en hel värld tycker det är, är helt fel. Mm. Varför kan man inte bara liksom stoppa dem? Varför kan man inte bara skicka ner dit eller skicka ner soldater från hela världen dit och bara stoppa dem en gång för alla? Har jag funderat en del på så här. Ja. Att varför ska man låta det gå så långt också som man har gjort? Mm. De har ju varit små en gång. Skulle man inte kunna att liksom... Mm. Det finns så mycket sådana här grejer och så här, om en hel värld är emot en terrororganisation på ett visst område så känns det som att man borde kunna mm. stoppa det som stoppas eller löser mm. men men det är nog inte riktigt så enkelt. Now it's time for Trace Sister Fregor. Så vi börjar med en sak som du skulle vilja förändra i världen. Eh, det Det var att alla skulle få låta gå matt i säng, tror jag. Att ingen, ingen skulle svälta, som det heter Nej. på svensk. Det tror jag. Det är ett bra svar. Ja, jag tror det. För det svält är... Alltså, det, det är bara alfa och omega. För det, det, det menar jag faktiskt. Det är viktigt. Ingen ska, få, ingen ska gå sulten i säng. Så har man ju selvfølgelig andra ting också, sant? Att det ska vara likhet. Att alla barn ska få lov till att leke och förlåt att vara barn och alla barn ska ha rätt till utbildning och alla barn ska få gå i skola oavsett om de är en gutt eller jente och ja. Nu kör vi nästa fråga. en sak man ska tänka på mera för att lyckas med det man vill. Vad sa du? En sak som man ska tänka på mera eller ett tips till att lyckas med det man vill göra eller sin dröm. Det må vara att tro på drömmen din. och en sak man inte visste om dig att jag har eh, jag har lappen jag har sett vi kallar på motorcykel tung motorcykel farligt farligt vågar farligt. du åka nej jag skulle aldrig tog... våga åka på motorcykel nej, nej. jag tror heller aldrig du vill åka med mig <laughs> på motorcykel nej jag vill inte åka själv så vågar vi nej 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 
Nej, jag tog jag tog jag tog visade ju lappen där på norsk. Jag tog certifikat på tungmotorcykel där jag var 20. Och det var egentligen bara för att jag är er egentligen lite sån pyse. Heter det det? Pyse, lite chicken. Så jag turde jag var bara helt så Jag var så jag var så eh, rädd för att sätta mig på motorcykeln. Men jag genomförde. Jag tog certifikatet och jag körde någon turer efter åt men så blev det stopp. Men jag synes det är er fantastiskt att sitta på. jag tycker att det är er en frihetskänsla ja. verkligen att göra det men det men sen är er det så här att nej, jag ska inte göra det där. Det är er läskigt, det är er farligt. Ja, nei, altså, det går för snabbt och sen finns det även om man kör bra själv så kan någon bil bakar in i sen så. Ja, ja. Nej, det, det var jag fant ut att nej, det var ikke, det blev för det blev för mycket. Så så men jag tog lappen. Och det ja. Det gjorde jag nog ingen, ingen visste om att jag tog den. Så jag tog det lite sån Det var egentligen bara för min egen skull. Okej. Okay. Då kommer vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden om du fick välja en gäst? Oh. Du får inte välja dig själv. Nej, nej. Det är jag. Jag syns faktiskt, det var en faktiskt som du har sagt att du gärna vill intervjua han i Spotify. Oh, Daniel Ek eller Martin ja, Lorensson. Ja, Daniel Ek. Daniel Ek. Mm. Det kunde vara spännande. Ja, verkligen. Jättehäftigt. Ja, det det är ju för han har ju på något förändrat hela musikbranschen. Så det kunde vara intressant. Ja, det, 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 det är en superbra gäst. Jag ska höra om mig till han och hälsa från ja. dig. Ja. <laughs> jag hör på. Ja. Jag kommer att lyssna på. <laughs> och du är nu aktuell med med Sissels jul nu i ja. egentligen hela Skandinavien lite överallt ja. och eh, om man då går på eh, i Sverige så kör i ja, du kör ju i uh, Västerås, Linköping, Karlstad och Jönköping, Växjö, Göteborg, Malmö, Halmstad och Stockholm yes. överallt och i Stockholm ja. är det på cirkus. Ja. Um, dit ska jag gå 21 december. Ja. Jättekul, tre dagar innan julafton. Ja. Det blir en bra start. Ja, jag hoppar det. Jag hoppar det. det blir en jättefin start. Så jag och så jag glömmer och så ska vi när vi så börjar i Malmö då så är er det väldigt spännande för där är er helt nytt konserthus. Okej. Okay. Yes, så det blir så spännande. 9 december. Jag ska ta med mig ett glas också och se om du har möjlighet att spräcka det. <laughs> jag tror inte jag det kommer att ge mig nu. Du får bara ta det med. <laughs> ja. Men det har varit helt fantastiskt att ha dig här och prata om din resa och allt spännande du har gjort, Sissel Chuchiba. Tusen tack så du har. Fram Gangs Body with Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.